0: MDR aktuell. Urteile der Woche. Jonas Jockenbach ist seit drei Semestern Student an einer privaten Hochschule. Im Rahmen der Einführungswoche bekommt er den Auftrag, den neuen Erstsemestern den Einstieg ins Studentenleben zu erleichtern. Dazu gehört offenbar auch eine Party in der Privatwohnung des Studenten. Dort kommt es zu einem Trinkgelage, bei dem auch die Erstsemester kräftig zulangen. Einer der Jungstudenten wird völlig betrunken im Bad gefunden und ein weiterer stark alkoholisiert ins Krankenhaus eingeliefert. Im Vorfeld der Party hatte die Hochschule wegen ähnlicher Erfahrungen derartige Trinkelage zum Semesterstart verboten. Auch hatte sie mit der Kündigung des Studienvertrages gedroht. Genau dazu kommt es nun auch. Herrn Jockenbach wird fristlos gekündigt. Der wehrt sich dagegen vor dem Landgericht Koblenz. Ohne Erfolg.
1: Der Studienvertrag muss nicht grundsätzlich gekündigt werden, wenn sich erwachsene Studierende in einer Privatwohnung betrinken. Das gilt auch für den Fall, dass der Abend eskaliert und einzelne Studierende ärztlich behandelt werden müssen. Im vorliegenden Fall war aber die Fortsetzung des Studienvertrages nicht zumutbar. Denn der Student war von der Hochschule den Erstsemestern als Pate zugeteilt worden. Damit hatte er eine offizielle Position, die das Bild der Hochschule gegenüber den neuen Studierenden prägen sollte. Außerdem hatte die Hochschule zuvor ausdrücklich vor einem Trinkgelage gewarnt.
0: Der Studienvertrag bleibt gekündigt. Fall 2.
1: Heiner Heiseke war
0: viele Jahre lang Mitarbeiter in einem Unternehmen. Dann allerdings fiel er immer öfter aus. Aufgrund häufiger Kurzzeiterkrankungen wird ihm nun personenbedingt gekündigt. Das Unternehmen argumentiert, die häufigen Ausfälle würden die Arbeitsprozesse stören. Herr Heiseke weist jedoch darauf hin, der Zeitraum für eine negative Gesundheitsprognose sei kaum ausreichend groß gewesen. Auch habe das Unternehmen kein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt, um seine Arbeitsfähigkeit zu verbessern oder Alternativen zu finden. Am Arbeitsgericht Braunschweig gab man ihm recht.
1: Die personenbedingte Kündigung war hier sozial nicht gerechtfertigt. Die Fehlzeiten des Klägers waren nicht ausreichend, um eine negative Gesundheitsprognose zu rechtfertigen. Ein weiterer Mangel besteht im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Es ist weder transparent, noch datenschutzkonform durchgeführt worden.
0: Die Kündigung ist nichtig.
1: Fall 3. Was
0: genau ist eigentlich Schmähkritik? Und wodurch unterscheidet sie sich von einer zulässigen Meinungsäußerung? Polemik oder scharf zugespitzte kritische Äußerungen können jedenfalls noch nicht als Schmähkritik gewertet werden. Vielmehr geht es in dieser unzulässigen Kommentarform darum, die Person generell herabzusetzen bzw. zu diffamieren. Das ist nun nachweislich auf Facebook geschehen. Dort hatte die Berliner SPD-Politikerin Safsan Schibli einen Twitter-Eintrag des Kabarettisten Dieter Nur als ignorant, dumm und uninformiert bezeichnet. Das war noch keine Schmeckkritik, sondern von der Meinungsfreiheit gedeckt. Schließlich ging es nicht um die Person, sondern um den Eintrag bei Twitter. Anders sieht es aus mit dem Kommentar eines Nutzers auf diese Schibli-Äußerung. Darin hieß es, selten so ein dämliches Stück Hirnvakuum in der Politik gesehen, soll einfach abtauchen und die Sozialschulden ihrer Familie begleichen. Zitat Ende. Hier nun waren sich die Richter am Oberlandesgericht Stuttgart sicher.
1: Inhaltlich steht in dem betreffenden Kommentar nicht die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund. Vielmehr geht es hier um eine gezielte Diffamierung der Person. So wird der Klägerin mit dem Begriff Stück, die persönliche Würde abgesprochen. Die Aufforderung, sie solle abtauchen, ist als eine Herabsetzung von Migranten zu sehen. Außerdem fehlt der Bezug zur vorherigen Diskussion um die Nuhr.
0: Es handelte sich hier also um unzulässige Schmähkritik. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.